0: esas sombras, esas historias eh, que aparentemente eran para el pueblo de Israel como la ocupación que él les había dado, pero notemos que esa sombra tiene para nosotros un significado muy precioso. Dice, quiero introducirme a esta lección con el capítulo 4 de Números, con los versículos del 1 al 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo Toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví por sus familias según las casas de sus padres de edad de 30 años arriba hasta 50 años todos los que entraron en compañía para servir en el tabernáculo de reunión Ustedes saben que Leví tenía tres hijos, él tuvo a Coat, eh, tuvo a Merari y… ¿cómo se llamaba el otro? Leví, sí, bueno, Leví tuvo tres hijos, Coat, Merari y Gerson. De ahí de ellos salió el sacerdocio, eh, el único de los hijos de de Eleazar que siguió el sacerdocio porque en el lado de Eleazar que era nieto de Leví eh, ellos continuaron el sacerdocio los demás eh, despreciaron el sacerdocio o sea que lo menospreciaron pero aquí nos ponen entonces a los hijos de Coat dice con estos versículos podemos darnos cuenta cómo Dios establece aquí el requisito de los 30 años, y eso nos recuerda al Señor Jesucristo, ¿verdad? Los sacerdotes tenían que tener 30 años y solo podían ejercer el sacerdocio hasta los 50. Eh, como esas son figuras para que nosotros las interpretemos, tenemos que interpretarlas a la luz de la palabra de Dios. ¿verdad? En el 30 es eh, la edad perfecta para desarrollar el sacerdocio y representa, pues, una edad que el hombre está fresco y los 50, pues, no está ta, tan viejo, ¿verdad? No es que Dios desprecie a los viejitos, sino que a esas edades significan que a Dios le gusta que permanezcamos frescos. ¿verdad? con un servicio fresco, que no nos envejezcamos, porque algunos envejecen como cristianos, es decir, se empiezan a dar por vencidos. Otros se acostumbran a estar en la vida de la iglesia un tiempo y ahí van para afuera, o sea que cualquier cosa los decepciona, eh, ponen excusas. Eh, las, las hijas de, de los hermanos se casan con inconversos, yo no sé por qué las muchachas hacen eso, de casarse con inconversos. Eh, los muchachos se casan con inconversas y siempre diciendo, no, dice, yo le voy a hablar del evangelio y qué tal si es una hija del diablo y, y nunca va a venir a Cristo. Te casaste con una hija del diablo. Y los pastores de antes eran así fuertes, y una vez me recuerdo que yo conocí a un pastor que les decía a todos los miembros de la congregación donde él era pastor, dice, yo no caso a ninguna de ustedes, muchachas, si se casan con un eh, inconverso, porque a lo mejor cuando yo les e esté echando la bendición, estoy casando a un diablo con una de ustedes. Y es que no solo hay peligro de que se casen con inconversos, si casándose con hermanos de la iglesia tienen peligro, porque a veces hay aquí algunos judas verdad que se cuelan y las muchachas pues eh, se dejan llevar siempre por el, el físico, ¿verdad? O sea que las mujeres se enamoran mucho de los hombres simpáticos y a los feitos ni caso nos hacen, ¿verdad? Eh, uno se, se, se enamora a veces de la vanidad, ¿verdad? Y eso del noviazgo es muy tremendo, muy delicado. Pero estamos hablando pues que nos mantengamos frescos en la vida del Señor. Con estos versículos podemos darnos cuenta cómo Dios establece aquí el requisito de los 30 años y esto nos recuerda al Señor Jesucristo. Leamos Lucas 3:23 donde aparece la genealogía del Señor Jesús y dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Es decir, que Él esperó para acercarse a servir en el ministerio público. En Israel la mayoría de edad era los 30 años. Los levitas no debían entrar al tabernáculo antes de esa edad. Incluso estaban ahí, pero no participaban de ciertas labores que solamente los de 30 años podían realizar. De manera que estos 30 años de Números y Lucas son muy significativos y cuando leemos en Números a la luz del Nuevo Testamento mismo y entendemos que lo que está diciendo el Espíritu para el Nuevo Testamento a través de Números es que para servir al Señor hay que estar en Cristo si queremos entender la sombra es que de los 30 a los 50 significa una vida fresca, una vida de novedad, en Cristo estamos en una vida de novedad es decir en el nuevo hombre el nuevo hombre no es ni algo inmaduro antes de 30, ni algo pasado después de 50 Dios no quiere que sus sacerdotes sean inmaduros pero tampoco quiere, quiere que sean hombres viejos. Estoy hablando de vejez espiritual, ¿verdad? Debemos servir, a, debemos servir en Cristo, en espíritu y en compañía. Oigan bien, pues, porque estos tres requisitos son para todos nosotros los cristianos. Usted aquí en la vida de la iglesia tiene que servir en Cristo, tiene que servir en en el espíritu y tiene que servir en compañía cualquier manera que nosotros sirvamos que no está sujeta a esos tres requisitos nosotros no hemos entendido lo que es servir a Dios nosotros estamos en un ministerio que es corporativo ningún miembro por sí solo es suficiente todos tenemos que participar en la comunión del Cuerpo de Cristo. Por eso dice que tenemos que entrar en compañía para servir. Esto es curioso, porque uno diría, ¿servir para entrar? ¿Servir para entrar? Hagámonos esa pregunta. ¿Servir para entrar? Pero entrar en compañía para servir en el tabernáculo de reunión al Cuerpo de Cristo, solamente se puede servir en compañía, en comunión. Y este capítulo se escribió para enseñarnos el orden de prioridades, las disposiciones divinas para el avance del campamento de una etapa a otra. Por eso dice lo siguiente, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo se ofrece en el espíritu el apóstol Pablo miren lo que dice en Romanos 1.9 porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo usted y yo tenemos que estar conscientes que estamos sirviendo en el Espíritu. Aquí no se puede servir en la carne. Cualquiera de nosotros que sirva en la carne, su servicio no es genuino. El servicio es en el Espíritu, el trabajo es en la carne. Usted puede ser que trabaje aquí en la iglesia y no esté sirviendo. Entonces tenemos que saber la diferencia entre servir y trabajar. Hay muchos hermanos que son bien trabajadores, pero se quejan. Hay hermanitas que están en la cocina, pero se quejan. Yo he visto cómo se pelean las hermanas de la cocina. Dice, yo lo sé hacer mejor que ella. Yo le doy mejor sazón. Dice, si tú, esa tu comida, ni sabor tiene. ¿Por qué creen ustedes que aún para servir las mesas tenían que escoger diáconos llenos del Espíritu? Porque uno puede hacer muchas cosas, hermano, y hacerlas en la carne. Acuérdense, siempre uno puede trabajar en la iglesia pero uno no debe trabajar. ¿Por qué cree que los sacerdotes dicen que no tenían que sudar? Sudar es estar, estarse esforzando uno en su propia carne. No solamente, mire pues, dice, no solamente a quien sirvo, sino a quien sirvo en mi espíritu. ¿Estás consciente tú, hermano, que todo lo que haces aquí en la iglesia lo has hecho en el Espíritu? ¿Sirves aquí en la iglesia en el Espíritu? Porque servir y trabajar, hermano, son dos cosas distintas. Pero yo quiero que noten ustedes, miren, vamos a analizar, porque aquí estudiamos la Biblia y sacamos los tesoros. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Entonces, no solamente se puede trabajar, se puede también servir y no estar en el espíritu. Mire, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Pero entonces quiere decir que si uno sirve, pero no lo hace en el espíritu, porque uno puede dar su cuerpo aún hasta para que lo quemen, Imagínense, dice, si yo hablaré lenguas humanas y angelicales y aún diere mi cuerpo a ser quemado y no tengo. Ahora, ¿de quién? ¿De quién creen ustedes que está hablando de que puede dar su cuerpo y no tener amor? ¿De quién creen que está hablando? ¿Quién dio su cuerpo? Está hablando de Cristo. O sea que él está, el apóstol le está diciendo, vean lo que hizo Cristo. Él dio su cuerpo por amor. ¿Eh? Pero por eso dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, y no tengo amor. Si Cristo dio su cuerpo en la cruz, fue por amor. Por eso el sacrificio de Él vale, porque Él lo hizo con amor. Pero nosotros puede ser que demos nuestro cuerpo a quemar y con una ignorancia de no estar en el Espíritu. ¿Cómo estás, mi hermano? Ah, esa pastora ahora me puso de turno a mí. Yo quería que me pusiera a predicar, así le quito un poquito de jale al hermano Carrillo. Pero me puso en la cocina a lavar platos. Y yo soy predicador. Créanme, mire, yo se los digo de verdad, de verdad. Si un día yo vengo y la hermana Male me dice a mí, hermano Carrillo... Usted ahora le toca lavar los platos en la cocina. ¿Ustedes creen que lo voy a hacer? Se equivocan. Le voy a decir, ¡ay, usted! Usted va a lavarlos. No es ese, hablando en plata pura, ¿no es esa la actitud adentro de nosotros? ¿cómo me va a poner a mí la hermana Vale a lavar los platos? está desperdiciando mi talento sin embargo si alguien es humilde dice amén hermana les voy a contar una experiencia yo no les hablo a ustedes teoría yo les hablo experiencia una vez yo estaba en Ecuador y caminando por el parque, me encontré con un pastor que no me quería. O sea que él era uno que le decía a los hermanos, no le hagan caso al hermano Carrillo, él tiene falsa doctrina. No le hagan caso al hermano Carrillo, él tiene falsa doctrina. Entonces lo encontré ahí en el parque caminando, andábamos con el otro pastor y íbamos a ir a comprar unas cositas para la comida y ese pastor era bien hipócrita pero bien hipócrita porque cuando me vio me dijo así se los voy a decir ¡negrito! así de aquellos bien así usted sabe que hay gente así ¡negrito! ¿cómo estás? ¿cómo está el siervo de Dios? después que yo sabía que allá atrás decía no le hagan caso ese hereje no le hagan caso, tiene falsa doctrina. Ahora frente a mí, negrito, ¿cómo estás? Y me abrazó y todo. Y me dijo, te invito a predicar ahí con nosotros a la noche. ¿Vas? Sí, le digo, voy. Y ahí va y me invitó. Y en la noche ya le digo al pastor, pastor, vamos. Sí, vamos. Y se fueron conmigo unos 100 hermanos de esa congregación porque ese pastor había sido pastor de ellos antes. Solo imagínense, venían conmigo los rebeldes. ¿Eh? Y ya llegamos a la reunión, estaba la alabanza y él era el, el que tocaba la guitarra y amenizaba la alabanza. Era, solo imagínense ustedes, era él fue un artista de, del mundo, cantante, compositor, músico y todo. Y él estaba y él dirigía ahí las alabanzas y todo, y alábale que él vive y todo. Y en la gran algarabía, unos mil hermanos, todos todo, contentos, todo, ¿no? Y entonces, pues yo ahí sentado, primero alabando a Dios con ellos, ¿verdad? Porque a donde vayas haz lo que ves. <risa> Porque algunos no hacen esa regla, ¿verdad? Que a donde, vay, a donde vas haz lo que vieres. Algunos vienen ya aquí a la reunión y la alabanza está ahí, ellos hasta sacan la panza. Y todos los hermanos alabando a Dios y ellos. Yo no, yo me puse a alabar a Dios, hermano, y aleluya, gloria al Señor y todo. Y ahí estaba sentadito yo. Y de repente, pues ya terminó la alabanza. Y ya dice él, hermanos. Aquí tenemos con nosotros a un hermano muy querido, al hermano José Gilberto Carrillo Mata. No las mato, pero de vez en cuando sí. Y, y miren qué sarcasmo, hermano. Ese. ¿Y tú crees que tú vas a predicar aquí? Hermanos. Se llevó a todos estos rebeldes. <risa> Escucha, Juanito, cómo me trataba. <risa> Él se llevó a todos estos rebeldes. Mire, todos esos hermanos eran de aquí. Ahora ellos presumen que tienen ovejas a mis costillas. Aquí no vas a predicar. Solo te invité para que todos conozcan al que se llevó a esos rebeldes. Y el pastor me dice, vámonos, vámonos, espérate, Leo, espérate espérate porque no me han dado mi ofrenda. Leo. <risa> ¡Tesorero! Así ¿Ah, hizo, tesorero, entréguele su sobrecito al pastor de los rebeldes. Ahí viene el obediente, el tesorero y Llega hasta donde estoy y me da un sobrecito. Le digo, no me tienen que dar si no prediqué. Digo, es un regalo. Bueno. Ahora sí, le digo, vámonos. <risa> Dios te bendiga, siervo, le digo. Si uno, hermano, no aprende la humildad, imagínese yo no sé qué hubiera hecho Ángela, ¿y qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú, Leonardo? Yo no sé qué hubieran hecho ustedes, pero yo, Dios me dio quietud y me dijo, no te preocupes, yo estoy contigo. Y me fui. Hay que servir a Dios en el espíritu. Si nosotros nos ponemos a pelear, hermanos, si nosotros, por eso les digo yo a todos, miren, nunca peleemos con los hermanos, nunca tratemos mal a los hermanos, son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que servir a Dios en el Espíritu. Aquí tenemos tres requisitos del de legítimo servicio a Cristo en comunión y en compañía. En el Espíritu, en comunión y en compañía. Estos, esas son tres centralidades en cuyo centro está Dios mismo. El Padre que emana por Cristo, para nosotros es el Espíritu a nuestro Espíritu y de allí al cuerpo de Cristo, su iglesia. Son tres cosas que Dios estableció como requisitos para servir. Fíjense pues, no se vayan a enojar conmigo, no se vayan a enojar. Yo los quiero mucho a todos aquí. Pero yo, por ejemplo, a los de la alabanza, yo les digo siempre, hagan sus propios cantos, no canten lo de otros porque nos cobran. Ustedes miran la página de Pan de Vida de Ontario. Nosotros tenemos que pagar para cantar esos cantos que ustedes cantan. Si nosotros no les pagamos a ellos, ahí mismo en la página pone su, su alabanza no puede ser transmitida en ciertos lugares porque usted no tiene derechos de música. Ahora, fíjense pues, ¿por qué esos cantantes que han ganado tanto dinero vendiendo CDs, y algunos de ellos son millonarios. Marcos Witt es millonario. Él mismo lo ha confesado públicamente. Él dijo, yo soy millonario porque Dios me hizo millonario con los cantos, dice. ¿Por qué él no le dice a, a los que cobran derechos, hey, no cobren, porque para qué, si yo ya vendí mis discos, yo soy millonario? Estamos pagando, haciendo lo más rico, porque él recibe regalías, de todo lo que los cristianos hacen. Hagan sus cantos. Miren tan bonito el que hicieron. Solo uno tienen ahorita, pero pueden tener 20, 40, 60, 100. Ese canto que hicieron ustedes está tan lindo y es más bíblico que otros que cantan. Solo imagínense lo que están cantando, madera, cubierta con oro pero es que como a muchos no les gustan esos cantos porque no saben qué significan perfecta mezcla de Dios y el hombre ah, esos, esos cantos tienen contenido y Dios se los recibe más que los otros porque esos están con el lenguaje de Dios es la palabra de Dios la que están cantando ¿Eh? entonces por eso les dije no se enojen porque esa es, es solo un consejo si lo quieres lo tomas y si quieres lo dejas pero cuando nosotros hacemos las cosas conforme Dios lo manda somos más bendecidos fíjese, fíjese que yo soy muy bendecido, hermanos. Yo soy muy bendecido y no ando con maniobras. Ni ustedes me ven que saque cartas de debajo del brazo. No vengo a despeinarlos y botarlos. Porque quiero decirle, hermano, como, como predicador pentecostal, yo tuve más ovejas que como predico ahora. ¿Qué les parece? Como, como predicador pentecostal ahí en Ontario yo tenía 500 hermanos y cuando ya empecé a predicar el, el Evangelio al revés dicen se fueron 300 pero esos 200 me han ayudado y sin hacer tanto ruido iglesia por aquí iglesia por allá allá otro. de repente un grupito pastor queremos estar bajo la cobertura de pan de vida, mm, les digo, cosa difícil han pedido. ¿Por qué, pastor? Porque es bien fácil. Estudien, estudien con nosotros. Si ustedes quieren trabajar con, porque me dicen, ¿qué, qué tenemos que hacer para trabajar con ustedes, pastor? Estudien. Después que ustedes hayan estudiado, ahí hay unos tres mil mensajes, escúchenlos. ¿Cuánto tiempo les va a tomar oír tres mil mensajes? Hermano? Tres años. ¿Cuánto tiempo les va a tomar leer y estudiar esos folletos? Agarren unos 10 folletos y estudien y luego vengan. Y júntense con nosotros y, y ya estamos trabajando juntos. Oh, dice, es que tal ministerio pide estos requisitos, pide aquello no le digo si ustedes se dejan guiar por Dios le digo. hagámonos uno trabajemos juntos tres cosas que Dios estableció como requisitos para servir establecidas por Dios no busquen libros ay los hermanos busque, anda es que quiero un libro mire y y allá van pues los hermanos. Algunos tienen rasgos de, de líderes y van y encuentran el libro que dice ¿Cómo alcanzar el éxito aprendiendo a hablar en público? Oh, está bueno! ¡Qué chulo! Sí. Y como ya empiezan a practicar porque ahí hasta le dan claves. Se le traba la lengua al principio porque empieza a hablar, porque como la perseverancia y la perspicacia, ustedes saben que aquellos que dijeron calcinando los cascos de los caballos, van los soldados cantando canciones corrientes, ¿verdad? y ahí van pues, y se van a instruir, hermano, y aprenden a hablar, aprenden, pero no usan los requisitos que Dios pone y se vuelven exitosos humanamente hablando, hermano, acarrean gente, atraen gente. Yo le hacía una broma a a, Moi, a Moisés, anoche le hacía una broma, porque le digo, me, me contó, voy a escri, o está escribiendo un libro de cinco puntos, dijo, ¿verdad Betty? De cinco puntos, y le dije, solo ten cuidado, que no te va a pasar como esos tengo un amigo ni ¿sabes qué le pasó? escribió un libro le digo que dice cinco maneras de criar hijos y estaban chiquitos sus hijos pero le crecieron sus hijos y él dijo este libro está mal escrito dice cinco consejos de cómo crear a los hijos y cambió todo el panorama del libro le crecieron mal los hijos y dijo, este libro está mal escrito. Cinco preguntas. ¿Cómo crear los hijos? A veces escribimos un libro, pero si no dejamos espacio abierto para cuando vengan las enmiendas, entonces solo asegúrate que cuando escribes un libro le dejas puertitas abiertas para las enmiendas, porque hasta la constitución tiene enmiendas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué andar buscando en libros cómo vamos a tener una congregación exitosa si Dios nos dio la Biblia? ¿Quieres tú saber? Y por eso a veces dice, no, es que el hermano Carrillo se cree mucho, él cree que solo él sabe. No es eso, mis amados es que la Biblia da los requisitos. Tres cosas que Dios estableció como requisitos para servir. Número uno, en Cristo, de 20 a 50 años. Si ustedes como cristianos del Nuevo Testamento no saben qué significa esa sombra, se me hace a mí que ustedes no conocen la Biblia porque yo todo lo voy a basar en la sombra. Así cuando yo explique la realidad, todo lo que tiene la sombra tiene que tenerlo la realidad. La realidad proyecta una sombra. Entonces, en la sombra dice que para servir a Dios como sacerdotes tenemos que hacerlo en Cristo de 20 a 50 años. Entonces, ¿qué pasa con algunos hermanos? A los 50 años se retiran del ministerio. Fíjese, ¿Sí? a los 50 años dicen, ya no, ya estoy viejo, ya... Y lo toman como un trabajo igual que el cartero, el del ferrocarril, el plomero. Ah, locos porque llegue la jubilación. Nuestros maestros, desde los 50 años, dicen, ya me quiero retirar, ya no aguantan a esos niños si sí, son bien problemáticos especialmente hay maestros que le dan clases a los más rebeldes si yo hiciera una encuesta aquí a los maestros y decirle cuáles son los más rebeldes, me dirían son de tal a tal edad y a esos es los que les estoy dando clases y ya no los aguanto ya pedí mi traslado y ahí andan de traslado para allá en aquella escuela, en la otra y los mismos diablos se encuentran A nosotros no nos están hablando de jubilación, hermano. Nosotros no nos jubilamos y somos eternos. De 20 a 50, frescos. No niños, no viejos. Frescos. Imagínense, servicio en Cristo, fresco. Si no sabemos nosotros los requisitos vamos a estar hermano en la vida de la iglesia ignorando todo, frustrados colgando la toalla cada tres meses ¿Eh? si, si cada tres meses estás colgando la toalla mejor cuelga los tenis ahora fíjense pues hay que estar en Cristo hay que estar en el Espíritu en el lugar santísimo y en el oficio en compañía si usted no sabe trabajar con compañeros hermano en ninguna compañía usted dará resultado nosotros tenemos en cualquier trabajo que vayamos aún siendo el jefe tiene a su cargo a los trabajadores y no los puede tratar como esclavos ni los puede tratar como que fueran cualquier persona un buen jefe hermano como es de apreciado yo he estado en lugares donde cuando les cambian jefe dice nos quitaron a fulano ese sí era buen jefe y ahora nos pusieron ahí. tres cosas que Dios estableció como requisito para servir en Cristo, en el Espíritu y en compañía nunca debemos olvidar estas tres cosas porque Dios siempre está purificando nuestro servicio para que no sea en la carne sino en el espíritu para que no sea en Adán sino para que sea en Cristo y que no sea un oficio divisivo sino en comunión, en el cuerpo, trabajo legítimo que el Señor merece, tiene que ser en Cristo, en el Espíritu y en el cuerpo. Amén. Muy bien. Entonces, después de que ya entendimos que la manera de cómo servir, podemos hablar un poco de el caminar del pueblo de Dios. Ahora también aparece un orden de prioridad en la marcha. Dice como sigue, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Hablando en serio, levante la mano el que quiera explicarme a mí ese versículo. ¿Qué ve usted? ¿Qué ve usted al leer ese versículo? Usted no es judío. Usted es gentil. Usted es del Nuevo Testamento, pero esta palabra que leímos es la palabra de Dios y tiene un significado para nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Qué entiende usted que cuando se tiene que poner en marcha el ejército cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Quién se atreve a ver mis predicadores? Aquí está el micrófono. ¿Quién quiere explicar ese versículo? Es que yo quiero saber si están aprendiendo. Ninguno se atreve, ah, usted sí. Venga pues, mire, ya vi que las mujeres nos ganan.
1: Porque nada más Aarón y sus hijos podían tocar el
0: arca. Yo no oí ni qué dijo.
1: Porque nomás más Aarón y sus hijos podían tocar el arca.
0: Bueno, vamos bien, ya empezamos. Yo soy el único predicador que predica con dos micrófonos. A ver quién más nos quiere ayudar. Ya la hermana, ya metió el piecito en el agua. A ver quién la empuja. Otro poquito, pues armemos. Ay, si a mí me gusta cuando ustedes me ayudan a predicar, hombre. A ver quién. ¿Alguien más? ¿Qué, qué alcanza a ver ustedes? Ángel, ángel, cuando lee, hasta les pasa secretos a los hermanos. Pues aquí lo que veo hermano es que. Lo deberían de eh, poner ahí para que todos lo vean.
2: Eh, yo veo que aquí a donde ser los hijos, como somos sacerdotes, eran los que
3: podían entrar al, al tabernáculo de reunión y así como nosotros también, tenemos que
2: entrar este, a la presencia de Dios, hermano. O sea, este, como somos sacerdotes, como somos
0: sacerdotes, hermano. Vamos bien, vamos, ya, ya tú ya empujaste a la hermana y ya tiene ahora ella los dos piececitos en el agua. A ver, ¿quién más? Construyamos, pues. ¿A quién, quién levantó la mano? Ah, aquí está Moisés. Ahorita se nos vienen todos los profetas. Bueno, lo que podemos también ver, yo lo veo de esta manera, sí. que
2: nosotros, como somos sacerdotes que Dios nos ha
3: escogido,
2: tenemos
3: cubrir
0: con un velo la presencia del Señor y para el testimonio de los demás estás bien porque ya cubriste pero hay que descubrir ah, fíjate pues cuando está en marcha hay que cubrirla, si me hubieran dicho así hijo de ciego ¿eh? cada vez que va a marchar hay que cubrirla en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar Esos hermanos que hicieron esos cantos Fíjense. En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Solo se detiene para predicar si no estamos en marcha, el arca está descubierta. ¿Quién está descubierto cuando no estamos marchando? Bueno, es que la hermana ya tiene el remo aquí. Vamos a ver, ya, ya le di un poquito. Sí, entro, ¿no? Mire, estos hermanos son hermanos dotados. Mi a hermana mí. es dotada, es maestra. Pues este,
1: estamos viendo que cuando la nube se movía, ya vemos que la nube y el, la columna de fuego es el guiar del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando eh, nosotros eh, como sacerdotes, como aquellos que ministramos la palabra de Dios al pueblo de Dios, ellos están siendo alimentados, están siendo… ahí se detienen. Cuando predicamos la palabra estamos detenidos, escuchando la voz de Dios, alimentándonos y con la guía del Espíritu Santo nos está este, preparando… Para aquellas batallas que vamos a tener cuando ya nos tengamos que mover en nuestra vida diaria, en, con la familia, en, en nuestra vida secular, en, tenemos pruebas, luchas, experiencias. Entonces, este, ahí es donde pues tenemos que caminar. Entonces, siempre tenemos como que llenarnos de Cristo, recargarnos para que podamos pasar esas experiencias. Amén. Entonces, es por eso que dice que la iglesia solo se, se detiene para predicar. Pero al avanzar estamos experimentando y estamos pasando de jornada en jornada y tenemos que pues, este, experimentar todo lo que Dios nos pone en nuestro caminar. Amén.
0: ¿Alguien más? ¿Ya, ya se le prendió más el foco? Sí, vamos a Cristo, en ese versículo nosotros estamos aprendiendo, porque él dijo en los profetas, en los salmos está escrito de mí. Y dice que cuando les dijo eso les abrió el entendimiento. Dice que ellos iban caminando con él, ¿se acuerdan? Camino a emmaús y él les iba declarando cosas, dice y dice, y les abrió las escrituras, el Antiguo Testamento. Miren a Cristo. Miren la iglesia. Miren, esa es la clave. Ustedes me han oído predicar a mí, pero yo no les oculto qué, me, qué, qué didache uso yo. Yo uso la ciomática, uso la tipología y soy cristocéntrico. Pablo usaba la, la siomática, Pablo usaba la tipología y era cristocéntrico busquen a Cristo, a la iglesia porque donde está Cristo está la iglesia y donde está Cristo y la iglesia está Dios busquen ahí busquen cuando haya de mudarse el campamento ¿quién es el campamento? la iglesia ahora hay que descubrir cuándo es que nos mudamos no cuando nos ponemos mudos no es mudarse eso cuándo es que nos mudamos ¿cuándo nos mudamos nosotros? ¿qué puedes entender tú de mudarte? cuando ya tomamos una experiencia para que él nos está haciendo que seamos experimentados y poder saber de lo que estamos tratando fíjense que ¿cuántos están contentos? allá Romy es otro también que me tiche hasta pasado mañana
2: Dios los bendiga. Bueno,
0: bueno.
2: Bien, amén. Eh, cuando, cuando nosotros entendemos en el Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos aprendiendo, capacitándonos con la capacidad que nos da Dios, nosotros empezamos a llenarnos de la obra del poder de Dios, que es la riqueza de Cristo, y es cuando estamos desarmando lo que estaba oculto para muchos y se está quitando el velo. Y ese velo, nosotros también se nos quita y estamos preparándonos para cuando ya haga que ir a, a, a mudar, nos estamos mudando de lo que traíamos a veces en, en religiosidades o en doctrinas o en conocimientos, o a veces que no conocemos nada, nos estamos que llenando de esa palabra de Dios para empezar a, a, a mudarnos a cambiarnos, a transformarnos para poder proteger la verdad de Cristo con el testimonio que hemos recibido para que la obra de Dios siempre siga adelante y todos aquellos que, que no han entendido sean ministrados y vayan avanzando para que reciban la salvación y el crecimiento de la vida eterna
0: estamos armando bien estamos armando bien fíjense pues el Señor está aquí con nosotros y Él nos está revelando su palabra. La iglesia tiene que, la iglesia es, es es una entidad, un organismo activo. Camina y se detiene. Camina y se detiene. Camina y se los hermanos que hicieron el coro en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Yo estoy seguro que tuvieron tratos de Dios para entender muchas cosas que hasta ahora nosotros estamos entendiendo. Sí, Dios los bendiga. Dice: Cuando haya de mudarse de campamento, que somos
3: nosotros, vendrá Aarón y sus hijos, que somos nosotros los unos sacerdotes, y desarmarán el velo de la tienda. O sea, quitará el velo de Dios, Dios de nosotros para poder escudriñar su palabra, esa jornada, esa experiencia. ¿Por qué? Porque ya pasaremos de una experiencia a otra, una vez experimentada, y cubriremos con el testimonio a Cristo
0: mismo. Sí. Un poco le falta un poquito de balance pero yo lo perdono porque él es nuevo no, él tiene ¿cuántos años tiene? de 40 ¿verdad? pero él ahora empezó él a, dicen, a dar sus tanes dar sus tanes es dar sus pasitos ¿verdad? y eso es lo que Dios quiere que todos demos nuestros tanes por eso los pongo yo a razonar y a pensar la iglesia es un campamento que camina y se detiene el arca del testimonio es cristo el velo el velo es cristo pero fue rasgado ok pero entendamos pues porque cuando la iglesia está quieta no hay velo sí o no está descubierta el arca la iglesia no camina, está descubierta, estamos en una posición de recibir revelación. Allí podemos ver el arca, ahí está Cristo sin estar tapadito. Pero cuando ya caminamos, se cubre. Entonces, cuando la iglesia está caminando en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. No deis lo santo a los perros, ni las perlas a los puercos. Cuando la iglesia camina, el arca está cubierta. Al mundano no le podemos dar nada de lo que estudiamos aquí, porque él no entiende. El judío está tapado, hay velo. Solo usen la Biblia, el contexto, Cristo, la iglesia, Dios y ustedes se van a dar cuenta que el Antiguo Testamento tiene escondido todos los secretos de Dios para nosotros dice que estuvieron por siglos escondidos pero que Él se los iba a dar a la gente que alcanzara los fines de los siglos la hermanos somos la última generación que va a estar aquí predicando a Cristo a nosotros nos ha visitado con una revelación extraordinaria ahora nosotros somos los sumos sacerdotes nosotros somos los que nos toca tapar el arca cuando hay que caminar y destaparla cuando estamos quietos aquí estamos ahorita quietos aquí el arca está destapada estamos ya abriendo, no, no estamos quietos Exacto, dice ahorita este es un campamento Vamos a... Sin sí. micrófono hermano Sin micrófono por, por si en caso la riego Dijo cosas bonitas, pero no las quiso decir en el micrófono. Pero sí, estamos armando el paquetito. Después de... ¿Sí? Ah, sí, da, vamos allá, pues... Ah, también Jorge me levantó la mano. Quiere decir
4: que cuando dice que haya campamento... cuando vamos avanzando o sea quiere decir que nosotros ahorita estamos avanzando porque estamos recibiendo este lo que es la palabra y yo cuando dice que Aarón y sus hijos desarmarán el velo de la tienda que es lo que llenando y ahorita nosotros estamos entendiendo nosotros ahorita estamos avanzando espiritualmente porque estamos recibiendo una enseñanza tenemos una aprendizaje y cuando dice que cumplirá con el arte del testimonio yo creo que no va a entender que es cuando nosotros nos paramos a predicar y a dar el testimonio de lo, que estamos, de lo que Dios nos está revelando, el día de hoy que estamos este, sin el velo, estamos avanzando y ahí es donde nosotros damos esa enseñanza y ahí es donde nosotros cubrimos para dar una enseñanza y avanzamos cuando comenzamos a recibir otra vez de lo que Dios quiere dar a la misma persona. Yo no sé qué dijiste,
0: pero Está bonito. O sea que, sí, miren, miren, la idea es de que cuando la iglesia, es, como dijo ahorita, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Sí, ¿cómo te llamas tú? Diana. Diana. Diana no quiso decirlo en el micrófono, pero ella dijo, hermano, ahorita estamos acampando y tenemos a Cristo descubierto. Fíjense, ese punto es importante. Ahorita, ahorita aquí es un campamento. Y ya está descubierta el arca. O sea que ahorita a nosotros Dios nos habla claro. Pero si nos toca salir de aquí, hay que cubrir todo. Y al salir allá afuera, solo nosotros los que estuvimos aquí adentro, sabemos lo que tenemos. Es posible que con el primero que nos juntemos en la calle sea un inconverso él no sabe nada pero el tesoro que llevamos nosotros adentro, ahorita allá ante ellos está cubierto porque dice la Biblia y, y por eso usen versículos pero si Cristo o Pablo dijo pero si nuestro evangelio está encubierto ¿Para quiénes está encubierto, Agustín? Para los que se pierden. Y como nosotros tenemos mandato de predicar el Evangelio, aún a los que se pierden los tenemos que predicar porque Dios los va a condenar un día. Pero nosotros sabemos que en estos vasos de barro anda un tesoro glorioso. Entonces, cuando la iglesia se detiene está descubierta la, el arca pero si la iglesia camina hay que ponerle el velo encima el evangelio no lo podemos tirar allá a cualquier persona porque para ellos está encubierto pero les podemos hablar de la salvación que Dios ha efectuado en nosotros y aquí nos va a hacer un resumen, Jorge.
3: Amén, pues ya lo digo. Todo cierto, ya. Entonces eso lo tienes que decir. Solo. Eso,
0: eso, eso. Amén.
3: Dios... Dios les bendiga, hermanos. Eh, la palabra del Señor, hermanos, tiene plenitud de interpretación. y... Vemos que cuando leemos eh, lo que es la fotografía Está aplicando también con interpretación individual E interpretación corporativa y e interpretación como el centro que es Cristo O sea que sabemos que Cristo ahora está en nosotros Y, y eso está oculto para muchos Amén Entonces, pero vemos Vemos la conformación del ejército, hermanos Como el cuerpo de, de Cristo Para que alcancemos a ver el orden divino Tenemos que ver Cómo estaba conformado Los sacerdotes eran los que Estaban consagrados a Dios Eran los que representaban al pueblo, hermanos Venía otro grupo de levitas Que estaban a cargo del ayudantes de los sacerdotes y otro ejército de 20 años arriba y después los pequeñitos pero en todo vemos una ilustración que Dios, Dios nos manifiesta en este aspecto si, si, en la multiforme sabiduría de Dios que nos declara, que nos enseña la vida de la iglesia para dar a conocer las riquezas de Cristo hermanos, tiene muchas formas multiformas entonces vemos que eh, ya el, el siervo Carrillo compartió que para muchos está encubierto Cristo. Salimos y nos miran como personas normales, pero dentro de nosotros está Cristo, hermanos. Pero miren, eh, antes de que el siervo Carrillo pusiese este versículo, él nos estaba hablando de lo que es la compañía, ese requisito de la compañía para tocar el corazón de Dios porque no todos tienen la responsabilidad de ver todo lo que es eh, los asuntos del Señor. Como siervos, eh, puedo compartirles que como siervos las ovejas no pueden conocer todos los asuntos que son del Señor, porque dice que si, hay más en otros versículos, que si alguien miraba cuando se cubría, cuando se cubría eso, el, el arca era una advertencia porque podía morir, hermanos. Podía morir si miraba lo que era el arca, y por eso Dios designó que solo Aarón y sus y sus hijos ten, tenían esa responsabilidad, porque eran a los que Dios designó para el avance progresivo, también, hermanos. O sea que nosotros vemos como el Señor nos ha ordenado para llevar el testimonio como cuerpo de Cristo, como iglesia y pues aquí vemos el orden divino del Señor Dios puso nuestros pastores Dios puso los servidores de los pastores Dios puso también al pueblo y que juntos hermanos llevamos el testimonio del Señor pero pues con el programa que Dios tiene mantenido ocultos sus, sus misterios, amén. Yo solo doy un, un no es no es todo, hermanos, es solo una partecita, una partecita, por eso tiene multiforme de sabiduría los misterios del Señor, hermanos. Y pues nos quedamos con añadiendo un poquito.
0: Gracias, Jorge. Por eso dice la hermana Leti, ¿quieren, cuando pregunta a alguien algo, dice... ¿Quieren una respuesta cortita? La doy yo, pero si quieren un mensaje entero, que inviten a mi esposo. Porque ese es lo que pasa que Jorge es detallista, él nos da todos los detalles, pero... Así... Una sombra. Una sombra de lo que es la iglesia caminando en el ministerio. No hay para dónde, no es interpretación privada, no es que nosotros querramos hacer nuestra propia doctrina, es lo que dice Dios. Solo que como Dios es muy sabio, tenemos miedo de, de errar, ¿verdad?, y decir que es que te, le tengo que pegar bien en el centro a este asunto. Pero así sencillamente habla del caminar de la iglesia, del caminar de la iglesia, ¿eh? cuando haya de mudarse, caminar. Porque más adelante vamos a ver en las jornadas que ellos caminaban un poquito y paraban. Caminaban un poquito y paraban. Pero ahí sí, como dijo alguno de ustedes, el parar es para agarrar experiencia. Entonces ya paraditos agarramos experiencia, pasamos el test de, de la sazón y a otra jornada y a otra, y a otra, y entender que cuando estamos parados el testimonio está revelado, está, se puede ver pues, o sea que Cristo se puede ver cuando estamos parados más que cuando estamos caminando, por eso ustedes encuentran expresiones deteneos, sentados y estar quietos, es pura palabra de Dios. ¿verdad? Dios nos manda a que estemos aquí, mire, quietitos. No viendo el celular, ¿verdad? ni platicando con el vecino, ni durmiéndonos mucho menos, sino sentados y estar quietos. Y cuando vayáis a la reunión, dice, acércate más para oír que para darte a la crítica. Entonces, yo creo que entendimos ese versículo y Dios quiere que entendamos que todo se hace en el Espíritu, todo se hace en compañía. Ahora ya van a entender el párrafo que sigue. Estamos en el párrafo número uno, dos, tres, cuatro, párrafo 5 de la página once, el campamento siempre se está mudando siempre está avanzando la nube guía al campamento somos guiados por el Espíritu, amén y el Señor comienza a moverse en su pueblo y el Señor hace un movimiento en una determinada dirección fíjese, ya ahí entramos a detalles tremendos porque nuestro caminar no es al azar. Nuestro caminar es un caminar dirigido por la nube y la columna. La Palabra dice que cuando la nube se levantaba, entonces el pueblo se levantaba. Yo sé que algunos hermanos ya conocen esto, pero otros todavía no lo conocen. Entonces vamos a honrarlos siguiendo estos versículos delante de ellos. Estamos ahora en Números capítulo 9, versículo 15, donde dice El día que el tabernáculo fue erigido, la casa de Dios, ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia La nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana Ahora póngannos el 9.15 pues pero ya no los voy a poner a trabajar a ustedes porque si no van a decir, es lo que no quiere es predicar. Así como interpretamos el que pasó, ahora yo les diría, interpreten este también. El día que el tabernáculo fue erigido, ¿cuándo empezó el tabernáculo? ¿Cuándo empezó Cristo? ¿Cuándo empezó la iglesia? el día que el tabernáculo fue, fíjese, si fuéramos cristianos medio entendidos diríamos en el día de Pentecostés porque todos creen que ahí empezó la iglesia pero ahora que ya estudiamos más la iglesia empezó desde la eternidad pasada cuando fuimos creados en Cristo Jesús ya bien que ahora ya tienen textos que ya no los deja pensar cualquier cosa ahora dice bueno el día que el tabernáculo fue erigido la nube cubrió el tabernáculo piensen la clase de ayer todo el día fue sombra realidad sombra realidad este es sombra, que nos está hablando de una realidad de la eternidad pasada, pero también de una realidad de ahorita. Por eso, los que son medio entendidos tienen la mitad. El tabernáculo fue erigido, y pueden basar el mensaje en eso, en el día de Pentecostés, cuando empieza la iglesia, en ese momento. Es más, te van a decir que es cuando Cristo resucitó, y es correcto pero no es completo. Por eso le dije yo a Uriel, ahora, Uriel, <ríe> le dije, Uriel, la mitad, balancea lo más, balancealo, porque al balancear la palabra todos entendemos, todos entendemos. Mire, el día que el tabernáculo fue erigido, si usted quiere predicar de que es en el día que Cristo resucitó, es correcto pero se me hace que está incompleto pero si usted dice el día que el tabernáculo fue erigido yo quiero irme a lo más profundo el día que Dios se autocreó, el día que Dios dijo sea la luz ese momento ya Cristo puede ser vi, visto y la iglesia también y ahí ya se ve la nube la nube cubrió el tabernáculo la nube cubrió el tabernáculo gracias a Dios hermanos que Dios nos está ayudando a estudiar la Biblia porque usted tiene que interpretar la nube a la luz de la Biblia ¿qué es la nube en la Biblia? ¿qué es la nube? yo les acepto porque es sombra Esa nube es sombra, ¿sí o no? Ahora hay que ver lo que es la nube en la realidad. Si ustedes le oyen a Dios, porque venimos a escuchar la voz de Dios y Dios le dice a usted, la nube, la nube, la nube. supónganse que Dios nos estuviera hablando aquí diez minutos. La nube, la nube, la nube, la nube. La nube. ¿en dónde tienes que buscar qué quiere decir Dios si Él te está diciendo la nube? Fíjese, si alguien no entiende bien, Dios le va a estar diciendo la nube, la nube y le va a pasar como aquel cura. Le voy a meter un, un, una anécdota. Dice que la gente ya no quería ir a oír la misa. Entonces, él tenía un amigo del pueblo y le dijo, pues si la gente ya no quiere ir a la misa, le dijo sube el órgano allá al techo del templo, pon ahí todos los sonidos, todo y el púlpito y da la misa desde arriba del templo y vas a ver que todos van a ir a ver qué pasó. Y sí, puso allá arriba el piano, todo y las flores y el altar y todo y empezó a dar la misa y los altoparlantes y todo y todo el pueblo vino a ver qué estaba pasando. Pero el asunto es de que en la tarima que estaba parado el Padre, habían unas tablas. Que la gente que estaba abajo, especialmente uno de los monaguíos, vio que las tablas se estaban doblando. Y entonces se acercó hasta lo más que pudo para que el Padre lo oyera. Y le decía, Padre, las tablas... Y Padre, las tablas, y el Padre no hay, hay por eso les dije, si solo les, si oyen la nube, la nube las tablas, Padre, las tablas, y, y el Padre no hay ahí, dice, dos por una, dos, dos por dos, pues, ¡plum!, se cae. Si nosotros no oímos bien la voz de Dios, nos va a pasar eso. Las tablas, padre, él estaba diciendo que se están quebrando y que se cayó y él dos por dos, Pacho, dos por sí. Dios te dice a ti la nube. Yo solo les voy a dar claves porque es necesario que ustedes se vayan metiendo. Tenemos una grande nube de testigos. Ah, porque la, la sombra se interpreta con la realidad tenemos una grande nube de testigos. ¿Qué es la nube para, para Dios? Nos pone en Hebreos 11, ¿qué es la nube? Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe Noé, bla, 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 bla. bla. A todos, todos, y después tenemos toda esa nube de testigos, a la cual hacéis bien, si pusierais atención en el día que el tabernáculo fue erigido la nube fíjense que Dios le confirma la revelación a uno porque ahí está diciendo que cuando Dios erigió el tabernáculo tenía conjunto con el tabernáculo una nube de testigos ¿no les he dicho que nos crió junto con Cristo a nosotros? hechura suya creados en Cristo Jesús, la nube, o sea que cuando Él erigió el tabernáculo, de una vez se encargó que ese tabernáculo fuera cubierto por una nube, somos nosotros. ¿Somos nosotros? Entonces la palabra solo se va volviendo más compacta, te va confirmando tu hablar, y entonces ya no eres una persona que hablas cualquier cosa cuando predicas edificas porque pones en qué pensar a los hermanos pero imagínense ponerse a gritar y los pobres hermanos que para no dormirse aleluya, amén aleluya, amén y algunos días les digo que ni amén dicen no, que como están más dormidos que despiertos amén amén el día que el tabernáculo fue erigido. Ahí te está revelando Dios que el día que Él se autocrió, el día que Él vino a ser Cristo, Él tenía una nube cubriéndose a sí mismo. Porque tabernaculizó nosotros? Él tabernaculizó entre nosotros y el tabernáculo es Cristo y la iglesia. Entonces no es una iglesia individual, es una iglesia corporativa sobre la tienda del testimonio sobre la tienda del testimonio soy tienda soy tienda dice la Biblia que yo soy la casa de Dios el tabernáculo erigido tiene nube y es una tienda que tiene testimonio Ah, se va repitiendo el mensaje. Una tienda que tiene testimonio. Y a la tarde. A la tarde. Hay mañana, hay tarde y hay noche. Sombras. Pero ¿qué es para la iglesia la mañana? ¿Qué es para la iglesia la tarde? ¿Qué es para la iglesia la noche? Ahí hay revelación, hermanos. Dice que ese Cristo que está compuesto por su iglesia, que son sus nubes, es una tienda que posee el testimonio de Dios y que en la tarde, en la tarde va a tener una apariencia a la nube como de fuego. Hasta la mañana ahí nos está revelando que Jesucristo es para todo el tiempo mañana, tarde y noche, Cristo es se hizo la mañana para Cristo y su iglesia se hizo la tarde para Cristo y su iglesia y la noche es para Cristo y su iglesia porque la iglesia termina su carrera de eh, experimentando fuego experimentando fuego con fuego vamos a ser probados, todos, todos vamos a ser probados hasta la mañana, cuando venga el nuevo día. Venga Cristo, se establezca su reino. La palabra, hermanos, está compuesta por Dios. Dice que está arreglada, arreglada. Aprendan siempre, la Biblia es un arreglo divino, para explicar el propósito de Dios. En inglés le dicen a uno, The Bible is a divine arrangement to explain the purpose of God. Es un arreglo divino para que nosotros entendamos su propósito. Él la tiene bien arregladita todo, nada se va a contradecir, todo es el mismo mensaje para que nosotros entendamos, para que no tengamos excusa. Entonces, termino, yo creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Solo termino leyendo el último parrafito, Sergio. Dice aquí, mire pues, así como en el día de Pentecostés, aquella columna de fuego se repartió en lenguas de fuego sobre el verdadero tabernáculo, que es la Iglesia. Aún nos da Dios más versículos si queremos seguir ejercitándonos, así será continuamente. La nube cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían había que adelantarse. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Amén. Entonces, para la próxima tenemos la página 12. Por el momento hemos terminado. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Sergio.